0: Você tendo problema com a gestão de tempo? Você gostaria de organizar o seu dia para ser mais produtivo? Pois é, gente, nesse mundo acelerado de hoje é tão fácil a gente se perder na correria da agenda lotada, às vezes até parece que a gente não tem tempo suficiente no dia para trabalhar, fazer reuniões, cuidar de si mesmo e ter qualquer tipo de vida social. E é aqui que um pouco de gerenciamento de tempo pode ser realmente útil. Gerenciar mal o seu tempo pode fazer com que você sinta desorganizado, estressado, angustiado, super improdutivo. Mas a boa notícia é que há muitas maneiras de você organizar o seu dia para ter melhores resultados, aí. organizar e estruturar o seu dia para te ajudar, pode fazer com que o seu tempo se expanda, se maximize e também o teu foco pode te ajudar totalmente a voltar para um caminho certo e alcançar os seus objetivos. E vamos ser honestos, gente, um pouco mais de gerenciamento de tempo, produtividade e eficiência nunca fez mal a ninguém, muito pelo contrário. Então aqui a gente vai ver algumas... Algumas maneiras importantes que vão te ajudar a organizar o seu dia a dia na advocacia, limitar as distrações e melhorar a sua produtividade geral para esse caminho de carreira, mas também na sua vida pessoal. O tempo é único, mas antes deixa o seu like aqui, ativa o sininho, assina o canal para receber a notificação dos próximos materiais que eu vou trazer aqui para você. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para si mesmo, conhecer a si mesmo e as suas horas produtivas. Nem todos podemos ser pássaros matinais, né? Aquela, aquela história, o um passarinho de manhã cedo já tá cantando, feliz da vida, super animado, né com toda a energia do mundo. Gente, todo mundo tem uma hora certa do dia que é mais produtivo no trabalho. Esses são aí os seus horários de pico. Você já fez uma avaliação sobre isso? Você já, já deu uma olhada naquelas horas que você realmente consegue sentar, escrever, produzir mais? Quando a gente tem essa noção, a gente pode programar o nosso horário de trabalho de acordo com o horário que a gente rende melhor. isso é importante a gente fazer sempre que possível. Dessa forma, aí você acaba organizando as suas atividades e buscando dispô-las dessa maneira. Então, se você escreve melhor pela manhã, busca colocar esse tipo de atividade nesse turno. Se for na parte noturna, se joga para a parte noturna fazer isso. Se na parte da tarde você gosta mais dos relacionamentos, né, de trocar com as pessoas, bota as reuniões aí sempre que possível nesse período. Uma bela maneira de começar uma gestão de tempo e melhorar a sua produtividade é se autoconhecendo. E ao invés de permitir exclusivamente que os outros toquem a sua agenda, você acaba aí usando esses métodos para ter mais controle sobre a sua vida. O segundo ponto é planejar cada semana com antecedência. É sempre uma boa ideia saber o que vem na semana a seguir, tanto no trabalho quanto nos assuntos pessoais, quando a gente sabe separar um pouco de tempo às sextas-feiras para planejar a próxima semana, a gente acaba se ajudando nos organizarmos aí bem melhor, dessa forma a gente pode ter um panorama daquilo que vai precisar ser feito tendo uma visão mais ampla para um maior equilíbrio entre que as questões do trabalho e as demais atividades da sua vida. Quando você planeja, gente, a sua. Quando você planeja a sua semana com antecedência, é ótimo também para avaliar os momentos que você vai colocar aí, as teleconferências, as reuniões, os projetos de trabalho. Além disso, também é útil para agendar o tempo social e com, as, com a família e com os amigos. Terceira, é crie blocos de tempo. Uma maneira absolutamente fantástica de planejar o seu dia se manter no caminho certo. É criar blocos de tempo. Ou seja, um bloqueio de tempo acaba sendo aquele processo no qual você divide o seu dia em certos blocos alocados para concluir determinadas tarefas. Dessa forma, você divide o seu dia para lidar com essas várias atividades que você tem que fazer ao invés de querer fazer tudo junto, misturado, de uma única vez. Então, aqui recomendo que você use o Google Agenda, o calendário do Mac para esse bloqueio de tempo, porque cada dia aí já vai estar tá dividido para você em blocos de até uma hora, basta ali apenas você preencher esses horários e o seu bloco de tempo pode ser algo como exemplo, né, das 7 às 8 eu acordo, é, tomo café da manhã, arrumo a minha cama, escovo os dentes e tal, né, das 8 às 9 eu leio um pouco, das 10 ao meio-dia eu busco realizar determinadas tarefas de trabalho, como um prazo X, no meio-dia às 13 eu tenho ali programado o almoço, das 13 às 14 eu completo uma outra atividade, uma outra tarefa assim, né, que eu tenho que fazer no trabalho e assim por diante. Quando eu tenho esse maior controle, esse olhar para a minha jornada, eu também posso ali manipular a minha agenda positivamente nas mudanças que ocorram, ter uma maior visão desse cenário e também ter clareza daquilo que está prejudicando tá, a minha produtividade, no dia a dia tem uma série de coisas que acabam prejudicando, interrupções, a gente precisa ter um tempo separado na nossa agenda para aquilo que a gente não espera que possa acontecer, os imprevistos. É importante que a gente tenha isso programado, porque eles vão acontecer mesmo e a gente pode aí ser muito mais produtivo no nosso dia a dia. Estabelecer pequenas metas e realistas, em vez de abordar questões objetivos inteiros de uma só vez, até porque objetivos tendem a ser, algumas vezes maiores, a gente quebrar em objetivos menores e facilmente alcançáveis. Isso vai ajudar também a gente organizar melhor aquelas coisas que a gente tem que fazer e ter uma maior clareza que esses objetivos maiores são atingíveis e são aí menos assustadores, estressantes e aí quando a gente vai concluindo essas tarefas também a gente acaba se sentindo super bem depois cinco aí comece pelas tarefas que têm prazos eu sei que a gente evita essas tarefas é, temidas que a gente tem prazo, mas a gente não quer fazer. Só que o procrastinar não ajuda no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Esse, esse, essa procrastinação pode ser por esse medo desse, dessa tarefa, porque né, a gente tem ali um certo perfeccionismo, pode ser porque a gente acha chata e não quer fazer. Mas a gente sabe que vai chegar o um momento que você vai ter que se preocupar com isso e naturalmente se dedicar, só quando a gente vai deixando mais para frente a gente pode ter mais estresse até nas nossas horas de folga até que aquilo esteja completo. Então se você tem uma tarefa que tem um prazo é provavelmente é melhor já colocar na sua agenda e tirar da frente primeiro, veja gente vai ter que fazer, né? então é melhor que você se ajude a encarar logo aquilo para poder tirar da sua frente ao invés de ficar com um pica-pau aí na sua cabeça daquela tarefa, lembrando, e eu, e eu, em que momento você vai me dar atenção? A gente pode se ajudar nesse, nessa, nessa questão. O sexto ponto é aprender a delegar quando necessário. Às vezes a gente pode acabar assumindo mais do que a gente pode lidar. Isso é especialmente verdade se você estiver aí numa posição de gerenciamento no trabalho, ou se você tiver que administrar o seu próprio escritório de advocacia essa questão de os advogados acabarem só podendo realmente crescer na carreira a partir do momento que eles aprendem a delegar, aprendem a entender que eles têm que focar em questões mais estratégicas à medida que vão crescendo na profissão, passando aquilo, né, tá no próximo passo daquilo que eles precisam fazer ao invés de focar aí nas tarefas mais simples e às vezes operacionais que fazem, consomem bastante tempo, mas não te levam ao próximo patamar. então Delegar acaba também te ajudando a se manter longe de um estresse insalubre, de atividades demais, né? de você não ter esse tempo para si, você não ter um tempo para crescer e pensar estratégias da sua carreira. Então, gente, se você não quer ficar aí trabalhando o seu tempo livre, a gente tem que confiar outras pessoas algumas tarefas e isso vai permitir que você possa se concentrar em partes do seu trabalho ou do seu escritório que realmente exigem e muito a sua atenção e que podem te levar ao patamar na advocacia. Aprender a delegar é uma competência pra lá de fundamental e eu vejo que muita gente tem extrema dificuldade nisso. Né? Eu não tenho tempo para delegar, Olívia. Ah, mas a pessoa não faz as coisas da forma exatamente que eu faço. Pois é, essas são coisas que a gente precisa trabalhar quando a gente fala de delegação. Sétimo ponto, mantém uma lista de tarefa em execução. Manter essa lista de tarefas em execução não é só benéfico quando se trata de acompanhar os seus objetivos. É claro que é importante colocar isso aí numa agenda para que você tenha uma noção do tempo gasto. É, a lista de tarefa por si só pode ser ruim, por quê? porque você não sabe o tempo que você gasta naquilo. Então é importante que você tenha aquilo dentro de um prazo de tempo, que é o que você vai usar para fazer essas tarefas. Mas essa lista é interessante né, na questão de você acompanhar as suas realizações, como dito anteriormente, quando você pega objetivos maiores e corta em objetivos menores, você acaba completando ali algumas tarefas. E, gente, tá aquela riscada, né? Aquilo que você fez é um fator de motivação delicioso. Então, confia aí que você poder riscar esses objetivos da sua lista de tarefa, pode ser escrito, pode ser você colocar numa outra cor e saber que ali você né, realizou aquilo, você usar um trello, colocar aquilo no final, então é, você colocar essa lista de uma forma que você possa ver para te lembrar daquilo que você realizou e também saber aquilo que você precisa fazer é bem interessante para esse mapa de realizações recentes. Próximo ponto, fazer pausas regulares. Não existe produtividade se a gente não faz essas pausas. A ideia aqui não é se esgotar completamente na vida, acabar cansado demais. Né? Então, saber fazer intervalos regulares no dia a dia para poder reiniciar o seu cérebro, seja de 5, de 15 minutos, pode aumentar e muito a sua produtividade né a, a técnica Pomodoro que é bastante conhecida é bastante popular te ajuda a fazer pausas na gestão de tempo é aquela que você coloca o cronômetro né e você faz ali alguns ciclos de 25 minutos trabalhando com 5 de intervalos, se você quiser joga aí na internet, técnica pomodoro que você vai entender, e as pausas também te ajudam a manter a criatividade fluindo mais e a evitar que a sua energia fique estagnada. Então, escolhe aí o seu momento de intervalo preferido e se joga, vai em frente, é super importante. O nono ponto aqui é identificar as distrações. Para organizar a gente seu dia com máxima produtividade em mente, é importante que você identifique e remova as distrações da sua vida antes que elas ocorram, felizmente aí tem muitas maneiras de fazer isso, Né? a gente pode dar uma olhadinha aqui rápida em algumas dicas para evitar essas distrações que eu sei que é importante para você, então planeja aí com antecedência, se planeja com antecedência para reuniões e conferências, silencia aí o telefone durante tarefas importantes, coloca um não perturbe na sua porta. Do escritório quando você precisar ali ter aquele foco maior. Tem água, lanches assim à mão, se você né, faz aquele lanche no meio do dia, água é super importante porque hidrata e ajuda a nossa cabeça a funcionar melhor. Quem não bebe água aí acaba se atrapalhando muito, nosso corpo precisa dessa hidratação, é fundamental. E eu conheço um monte de gente que não bebe, que tem dificuldade de beber água falou gente, é algo tão simples, né ter uma garrafinha e beber água que pode te ajudar tanto, por que, que você não faz? Bloqueia ruídos que podem te atrapalhar com fone de ouvido, com tampão para o ouvido também. É super importante para você evitar as distrações e combate aí o desejo da multitarefa enlouquecida. Fazer agora isso e aí pula já para outra tarefa, né? então é importante você ter essa atenção. E aqui, já pegando esse gancho da multitarefa, o ponto 10 que eu quero falar, é evitá-las exatamente nessas tarefas que exigem a sua atenção total. Gente, embora alguns tarefas possa parecer uma ótima ideia, né, te dá a sensação de fazer muito, na verdade significa que algumas das tarefas em mãos não estão recebendo 100% da sua atenção ou esforço, e aí a gente não consegue multifocar. Esse é o problema. Quando você faz várias tarefas está fazendo com o seu cérebro, acaba trabalhando demais e essa é uma receita fantástica para o esgotamento e para o erro humano. Então, alternar entre tarefas acaba causando bloqueios mentais que podem te atrasar. Imagina que você tá ali escrevendo um contrato e aí você vai dar uma parada para checar um e-mail, ou mesmo só dar aquela olhadinha no e-mail que chegou ali, né, e isso já te desconcentra da tua linha de pensamento e aí você vai ter que voltar para o início do contrato para ler o que você tava escrevendo, para pegar a linha de pensamento de novo, restabelecer o seu foco e dar essa continuidade. Então realmente é muito ruim quando a gente busca multitarefar entre essas atividades que acabam exigindo o seu foco e atenção. Por outro lado, quando você escolhe, eu coloco no ponto 11, você escolhe os bons momentos de multitarefar com sabedoria pode te ajudar muito. Veja, nem toda multitarefa é ruim. Por exemplo, você pode fazer algo físico, como caminhar, enquanto tá ali é, conversando com uma pessoa, ou de repente ouvindo música, você pode dar esse passeio ao ar livre enquanto está conversando com um amigo, com um parceiro, ou com um cliente pelo telefone, né, então você pode estar tá caminhando numa esteira, por exemplo, correndo, Ouvindo seu podcast favorito. Então isso pode te ajudar. Quando você cozinha, quando você lava a louça, já, já vi várias pessoas aí, quando eu tô fazendo alguma live ou uma palestra, me dando esse feedback que naquele momento ali a pessoa comentando, live no Instagram, comentando, puxa, Olivia, eu tô aqui nesse momento, te escutando, né? E tô aqui cozinhando, preparando uh, o jantar dos meus familiares. Veja, quando a gente. Quando uma das tarefas não exige foco, e a gente faz ali mas no automático a gente pode fazer mais do que uma que pode trazer alegria e realmente agregar valor à sua vida. O ponto 12 é diga não ao que não serve para você, aos seus objetivos. Ser excessivamente colaborativo para as pessoas nunca fez ninguém alcançar os seus sonhos ou alcançar um equilíbrio saudável na sua vida profissional e pessoal. Mas para Olivia, você tá falando que eu tenho que focar só em mim e não ajudar os outros? Não, gente. É, tem um texto de Harvard que é fantástico inclusive nesse sentido, que fala quando a colaboração vira, é, quando a colaboração vira burnout, alguma coisa assim, né? Então, veja, se você não pode se comprometer com determinada tarefa extra, diga não, é importante, senão você pode acabar adoecendo. Se você precisa ir de uma sexta-feira à noite para trabalhar em um projeto, às vezes você está aí fazendo alguma mudança na sua carreira, e aí vem aqueles colegas falando, ah, vamos sair, vamos fazer, vamos para um happy hour e tudo mais, você aprende a dizer não também nesses momentos. Então, assim, qualquer tarefa que não te pareça certa, ou que te faça sentir que você aí tá colocando algo que não é aquilo que realmente você quer, que você busca, aprende a dizer não. Quando você entende esses seus objetivos, coloca em primeiro lugar, você tem uma quantidade surpreendente de tempo extra. Que eu não tô falando da gente ser egoísta e olhar só pra gente, a ideia não é essa, mas é ter um bom senso e não ter o medo absoluto de desagradar, né? Porque tem gente que não consegue falar não justamente por isso, por medo de desagradar, que muitos têm e a gente acaba tendo uma produtividade maior, sendo mais saudável na nossa vida. O décimo terceiro ponto é mantenha-se comprometido com seu plano de ação. Se você tinha um plano de ação para o seu dia, não desanima aí com complicações ou nuances que possam surgir, isso é natural. Mas, gente, volta depois, volta pro cronograma que você traçou, é aquela história, eu falei que a programação é uma programação que você faz semanalmente, isso também faz com que você possa ajustar a ah, determinado dia não deu para fazer isso, eu posso puxar para cá, jogar para lá. Isso evita trabalhar demais e compensar aí esses essas questões de tempo. 14 quarto ponto é automatize o máximo, às vezes o menor dos recados podem acabar te atrapalhando todo esse equilíbrio entre vida pessoal, profissional, né? Então, e-mail, as mensagens que chegam. Então, gente, assim, para se permitir tempo para concentrar em coisas de maior valor, tenta automatizar aquilo que não precisa tirar o seu tempo do seu dia. Então, por exemplo, você pode colocar aí as suas contas num pagamento automático ou ter itens aí é, que, que são usados com frequência já num, de uma lista que, que pode né, te ajudar na hora de fazer compras e pedir né, essas coisas diretamente de uma forma mais rápida, de uma forma do, pelo celular, online. Então quando a gente usa aí é, a tecnologia, quando a gente usa certos aspectos da automação no nosso dia, isso pode acabar economizando bastante o nosso tempo ao longo do né? ao longo prazo. Décimo quinto, lide com as tarefas em ordem de importância. Quando você tem muito a realizar, uma ótima maneira de se manter organizada é fazer uma lista dos seus objetivos e organizá-los por ordem de importância. Importância 1 aqui em cima, importância 5, 10, lá para baixo. Dessa forma você sabe aquelas que têm prioridade sobre as outras e pode realizar essas tarefas em ordem de importância real. Se você tem um chefe que te pede uma coisa e depois vai te pedir outra, você pode checar essa importância com ele justamente para entender aquilo que você vai fazer primeiro, que você vai colocar em segundo lugar e isso vai te é, aliviar numa série de situações de estresse, de ansiedade e também permitir que a sua mente se foque melhor nas metas, em vez de colocar tudo na sua cabeça. A gente precisa lembrar aqui que a cabeça não tem que ser um depósito, a nossa mente tem que ser fábrica de ideias, então é importante a gente colocar isso no papel. Vai com calma, é importante você ir com calma nessa história, a gente hoje em dia vive num mundo super ansioso, é tudo pra ontem, e a gente precisa lembrar que todo dia é uma nova oportunidade para você atingir os seus objetivos, que nem todo dia vai ser absolutamente, fabulosamente ultra produtivo, alguns você vai precisar relaxar, se concentrar mais no seu autocuidado e é super importante se permitir esse tempo de descanso. Eu vejo muita gente que quando está descansando sente culpa por estar tá descansando, isso é uma loucura, a gente precisa, parte da produtividade é também ter esses momentos de autocuidado, de descanso, de interação com os outros, se não, caso contrário, você pode começar a se sentir muito esgotado, estressado e infeliz. A coisa mais importante a lembrar sobre organizar o seu dia para ser mais produtivo é qual é a sua definição de dia produtivo. Para todo mundo isso é diferente. E para você tenho aí uma reconhecer sua definição própria é super importante para você poder mensurar os seus resultados. Bom, conta aqui para mim quais as, as dessas técnicas você tem usado no seu dia a dia, evita comparar a sua produtividade com a de outra pessoa, porque isso pode servir como distração ao invés de motivação. Eu desejo aí que você tenha uma ótima sorte para organizar os seus dias e aumentar a sua eficiência e foco. Deixa aqui. Aquilo que você já vem usando, aquilo que você aprendeu nesse vídeo, comenta aqui comigo o que você achou importante, você já vai colocar em prática, que eu vou adorar saber. Muito obrigada e até a próxima.